0: Jo, äh, apropos, ich müsste dann mal hier auch die Aufnahme bei mir beenden. Ich vergesse das andauernd. <lacht> so, äh, beendet. Export. Sie die. Wir sind bei der 13, ne?
1: Ja. Kein Wunder, dass sie auf Anhieb nicht geklappt hat. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, konnte gar nicht gehen.
2: So, der braucht jetzt. Vor allem, vor allem in einem Raumfahrt-Podcast, ja, das ist schon richtig.
0: Ja. Ja, der letzte Start von der Atlas V wurde, wurde ja auch erstmal verschoben, weil sie ein Fischerboot irgendwie erstmal vertreiben mussten. Das ist, das ist ein traditionelles Problem, das die dort haben. Das ist schon lustig, ja. Ja, also ich, ich kann mich erinnern, äh, der erste Mars Rover, also äh, der der erste, ich weiß nicht, Spirit oder Opportunity, einer von den beiden wurde auch deswegen verschoben. Ich glaube nicht nur einmal.
2: Das so schön, so schön, so, so ganz klassische irdische Probleme. ja? So ein, so ein Fischer, der da so dahin dümpelt. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie die sich fühlen, ich, äh, wenn da plötzlich so ein rv hubschrauber über dir schwebt und sagt so, hau
0: mal ab. Ja.
2: Verlassen sie das Gebiet. Genau. Wir wollen hier zum Mars.
0: <lacht> Wir wollen hier so Mars, ihr steht hier im Weg und naja, man, man kann es halt auch nicht, also man, man ist ja nicht mehr so, wie, wie man es früher vielleicht gemacht hätte, dass man gesagt hätte, ja, da haben sie halt Pech gehabt, wenn das Ding jetzt abschmiert. Äh, ich glaube, zu früheren Zeiten hätte man vielleicht so rustikale Lösungen dann vorgezogen. Äh,
1: war ja auch bei New Horizons dann die Frage, ob das nicht so gefährlich ist. Also es gab dann Leute, die halt gesagt haben, oh, ist das nicht gefährlich, wenn man dann so, ein, äh, so eine Plutoniumbatterie da hochschießt und wenn die explodiert? Naja, also das das Problem ist ja so gewesen, äh,
0: das gab es ja mindestens einmal, äh, dass man so eine Plutoniumbatterie hochgeschossen hat und äh, das ist dann verglüht in der Atmosphäre. Das, das gab es durchaus mal und daraufhin hat man dann angefangen, die besser zu schützen, so sodass sie wieder ein darüber überstehen können. Und bei Apollo 13, wo das ja halt auch so war, weil die, die Landefähre hat ja sowas, da hat es dann geklappt. Ja. Also da also ist halt ins Meer gestürzt, ohne dass da irgendwas in der Atmosphäre schon rausgekommen wäre. Weil das kann man ja ziemlich gut nachweisen. <lacht> Wenn sowas ich glaub, passiert. Ich glaube auch,
2: die die Batterie von New Horizons ist gar nicht so das ganz große Problem. Ich glaube, so Missionen wie Curiosity oder äh, Cassini, die haben also noch ein bisschen heftiger von dem, was sie, was sie dabei haben.
0: Das kann durchaus sein. Äh, ja. Naja, ich bin da ja eher dafür, dass man anfängt, äh, Kernreaktoren zu benutzen. Zumindest für die, für die Raumsonden. Äh bin mir nicht ganz sicher, okay, das wird auf jeden Fall äh, vielleicht bei einigen Experimenten ein Problem sein, wegen der Strahlung, also ist ja doch eine recht heftige Gammastrahlung, die da kommt von einem Reaktor in Betrieb und äh, Neutronen natürlich auch, aber äh, ja, so von der Energieversorgung hier und auch was Radioaktivität für Erde und so weiter angeht, äh, ist ein Kernreaktor auf jeden Fall besser, <lacht> weil der ist halt nicht, radi nicht sonderlich radioaktiv, wenn er startet. Und ist regelbar und alles mögliche. Also wenn Voyager einen echten Kernreaktor gehabt hätte, dann könnte die noch ja so ziemlich ewig äh, weiter betrieben werden. Aber kannst du die so klein bauen? Ja. Das geht. Also so klein
2: heißt in der Größenordnung von ein paar Kilogramm.
0: Ja. Oder? So, also der also der kleinste Reaktor, also der der erste Brutreaktor zum Beispiel der war kleiner als ein der der Kern zumindest war so groß wie ein Papierkorb beziehungsweise kannst du den Papierkorb reinstellen so 30 cm hoch und ich glaube 20 cm breit oder so da gab es mal einen, also da gab dann einen Unfall dabei äh, ja halt beim Test ne der hatte sich etwas komisch verhalten und dann mussten sie ihn halt testen wie das Ganze, woher das kommt. ne Also wie war das, äh, wenn man ja, wenn er zu heiß würde, dann ging die Leistung hoch, was halt eigentlich ein Verhältnis, etwas ist, das man beim Kernreaktor überhaupt nicht haben will. Mhm. Und dann hat man das halt untersucht, indem man gesagt hat, okay, wir, wir äh, fahren vorsichtig die Wärme immer höher und untersuchen einfach mal, wie verhält sich das Ding jetzt und äh, ja, bei einem Versuch, äh, ist halt dann, äh, ja, hat dann, hieß es dann halt, okay, äh, fahr mal runter das Ding und äh, anstatt die Notabschaltung zu äh, betätigen, hat er halt nur ganz normal die, die Steuerstäbe reingefahren und das war halt zu langsam und dann ist das Ding halt geschmolzen. Zumindest mhm. teilweise. Und äh, den Kern hat man dann halt rausgefischt und den, davon gibt es dann ein Foto von dem von dem Kern. Und der ist dann halt, also auch mit Lineal daneben, wie das ein guter Geologe auch machen würde. Und dann sieht man halt, wie groß das Ding ist. <lacht> und ist halt sehr kompakt. Äh, ja. Und das, das geht halt. Also äh, gab auch jede Menge Vorschläge. Ich meine, äh, so ein... Ich meine, in, in einer Atombombe, äh, wenn du so bloß diesen den Kern hast, ne, und jetzt den nicht mit mit Sprengstoff äh, komprimierst und so weiter, äh, ist ja an sich auch schon ein Kernreaktor. Ne, also wenn du die jetzt einfach bloß übereinander hältst, dann äh, kommt es halt auch zu einer Kettenreaktion und äh, die kann man auch steuern. Also die die geht dann auch nicht völlig äh, mhm. äh, jenseits von Gut und Böse, ganz einfach, weil weil es da gewisse Grenzen gibt, ne? Und, äh, ja, das, mindestens einmal hat man genau sowas auch gemacht. Also, man hat wirklich, glaube ich, mindestens einmal so eine, äh, so eine kritische Masse von einer Atombombe oder was man auch dafür benutzen würde, halt wirklich zu einem Kernreaktor umgebaut. Hm. Zu einem kleinen, so, ja. zu so Demonstrationszwecken.
2: Aber ich glaube, nach der Raumfahrt ist echt die Abschirmung das Problem, weil das geht halt immer mit sehr viel Masse einher, ne? Das ist wahrscheinlich, das Problem ist wahrscheinlich echt nicht die Masse von dem Reaktor oder von dem Brennmaterial, sondern von der Abschirmung, weil die kannst du halt nur mit Masse machen.
0: Äh, ja, naja, oder mit Entfernung. Umso größer die Entfernung, ja, ja. umso weniger, umso weniger brauchst du dann, und äh, du, brauchst halt, du brauchst ja. das Ding halt nicht, du brauchst das Ding halt nicht komplett abzu, nicht komplett abzuschirmen. Äh, und ganz abgesehen davon, man hat sowas ja auch schon gemacht. Also die Russen haben sowas erfolgreich geflogen und äh, erfolgreich abgestürzt ist es auch schon.
2: Und die, diese, diese Reaktoren dümpeln ja auch teilweise noch rum und geben so Natriumkügelchen ab, die auch perfekt ja. der
0: sind, sind. Ne? Ja, ja, das ist unschön. Äh,
2: also im Erdorbit Wie gesagt, im,
0: im, im, Erdorbit, im Erdorbit sollte man sowas nicht haben. Äh, aber wenn man sagt, okay, wir starten das Ding und äh, lassen das erstmal ein Stück wegfliegen, also das garantiert auf einer Fluchtbahn ist, ja. dann würde ich sagen, dafür ist es doch perfekt aber ähm,
2: was 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 sind das für Reaktoren also auch auf Uranbasis oder schon oh, Plutonium
0: das dürfte alles Uran sein
2: ja ich genau glaub, das war Plutonium Brüter schickst du
0: wahrscheinlich nicht ins Alle ne? äh, das macht keinen Unterschied ja also äh, der Punkt ist ein, ein Brutreaktor ist halt auch bloß ein ganz normaler Reaktor ist halt
2: genau bloß anders gekühlt und äh, ja
0: ich, glaub, die, ich glaube, die Reaktoren, die die benutzt haben, wurden mit Beryllium moderiert Stimmt. und mit Natrium gekühlt. Also äh, nur,
2: nur bei den Radioisotopbatterien batterien hast du ja das Problem mit diesem, diesem Plutonium-Engpass von dem Isotop, was du da verwendest. Ne? Und Das, das ist jo. natürlich schon ein starkes Argument dafür, mal die Technologie zu wenden, ver 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 verändern bei den Deep Space Missionen.
0: Ja, äh, bei der ESA gibt es ja die Pläne, dass man ich glaube, ja okay, mein, mein Backup schneidet noch mit. Ich glaube, das veröffentlichen wir diesmal, wenn wir schon darüber reden. Ja.
1: <lacht> äh, ähm, Können wir als Patron extra ja, vielleicht, veröffentlichen. Vielleicht,
0: nicht, vielleicht, vielleicht mal nicht nur. Äh, auch für die anderen mit. Ähm, ja, die ESA hat halt vor, das Ganze mit Ameritium zu machen. Ameritium 241. Und das äh, kommt halt ganz normal im Atommüll vor. Das entsteht ganz normal halt
2: na gut, bei der ESA ist das, ist das wahrscheinlich ist. ein Gedankenmodell, oder? Ich glaube, äh, bei der ich ESA glaub, ist die, ist es ja, die sind ja verpflichtet zivil und äh, da so
0: mit, mit äh, Spaltprodukten zu hantieren. Ich glaube, das ist ja, relativ
2: schwierig durchzusetzen im Konsens.
0: Oh, ich hatte das ganz am Anfang, äh, Mai. Ich vielleicht sogar noch April gewesen. Da hatte ich das, da hatte ich das, vorge da hatte ich das in meinem Blog sogar gehabt. Da muss ich mal, muss ich mal ganz zurück ins Archiv gehen ich bin mir sogar fast sicher, dass das noch... Ach, Mensch, Scheiße. Ich habe hier... Durch den Upload wird gerade der... Ja, meine Internetverbindung etwas langsam. Ja. Muss ich mal gucken, wie das war. Ja, also irgendwann im April hatte ich auf jeden Fall eine, eine Reihe über Radioisotopenbatterien gemacht, da hatte ich das halt vorgestellt. Ja, habe ich sogar. Also wenn man mein, mein, in meinem Blog geht, ganz am Anfang, 28. April, erster Tag, wo es den gab, da ist das sogar verlinkt. Warte mal. Äh, Nochmal Skype. Da, ich schicke es mal zu. Da ist das und äh, jetzt muss ich mal gucken hier. Äh, da, 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 da. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt selber gucken, wie, wie konkret das war. Also es war jedenfalls konkret genug, dass Airbus das Ganze mal äh, als Cut, also als 3D-Bild <lacht> <lacht> äh, gemacht hat. Ich schicke dir auch mal den Link. Ähm Ich kann jetzt nicht sofort sagen, wie konkret das war. Für 2020er Jahre war es geplant, je nachdem. Developments und, also es, es wird wohl von der ESA mindestens bezahlt. Und, ah ja, also, also Test, also so, so kleine Testdinger wurden schon gebaut und man hat auch einen Prototypen gebaut für einen 5 Watt äh, für einen 5 Watt Generator also äh, da ist man doch schon sehr konkret dabei und das ist dann halt mit Americium 241 dass man aber das, sowieso abtrennen muss oder, das, oder aber
2: das ist das ist kein Reaktor sondern wieder so ein ähm,
0: das ist eine Batterie man,
2: ja. ja man verwendet die die Abwärme nur ja genau um Strom zu gewinnen ne genau, genau ja. okay
0: Mhm. Äh, aber, also
2: eigentlich klassisch bloß halt nicht mit Plutonium, sondern mit einem anderen ähm, ja. Isotop.
0: Und du musst das halt, du musst das jetzt nicht speziell dafür herstellen, sondern das ist halt im Atommüll einfach drin. Ja. ja. Und äh, wird bei der, bei der Aufarbeitung kannst du das mit abtrennen. Mhm. Und sollte man auch. Ja, gut. Ich weiß nicht, inwieweit das schon gemacht wird. Ich weiß nicht, in wie das jetzt im großen Maßstab gemacht wird. Aber
2: ist das jetzt von der ESA? Aber ist die, sind die Amerikaner da auch dran? Oder äh,
0: ich glaube, so wie ich das verstanden hatte damals, war es ist das eine komplett europäische Entwicklung. Ja,
2: okay, witzig. Aha.
0: Ja, die die Amerikaner haben ja die, ich glaube die die FFDF, die Fast Flux Test Facility wieder äh, aus dem eingemotteten Zustand ja. laufen lassen was halt ein uralter Reaktor ist aus den 60er, wenn nicht sogar aus den 50er Jahren, ich weiß es nicht mehr, äh, mit dem man halt bisher immer den das das Plutonium erzeugt hat und äh, hat den halt damals nicht komplett abgeschaltet, sondern äh, halt nur eingemottet. Das war glaube ich unter Bill Clinton. Bill Clinton hat ja damals äh, radikal irgendwie die gesamte äh, ja die gesamte Atomforschung in den USA für, äh, ja komplett abgeschaltet letzten Endes. Das war, hm. ja, das war böse. Deswegen hat es dann auch entsprechend lange gedauert, bis dann wieder mal neue Entwicklungen kommen. Und die sind jetzt in ja, den letzten ja. Jahren, in den letzten Jahren sind die alle wieder zurückgekommen.
2: Ja, im äußeren Sonnensystem hat man es schon echt schwer. Ja. der <lacht> so Kerntechnik. Also
0: kannst du machen, was du willst. Da brauchst du irgendwo. Ja. Irgendwo brauchst du dann Keine schon. Keine Chance, genau. Ja. Also so Jupiter kriegt man gerade noch hin. Heute, ja genau,
2: war, war, war irgendwie vor 20 Jahren glaube ich auch noch anders, aber heute geht das ja.
0: Ja, heutzutage geht das, ja. Äh, so mit Ach und Krach äh, ist halt eine genau. halt Frage, äh, die die Solarzellen halten halt die die Strahlung dort äh, im, im Jupiter, in diesem Gürtel, in diesem Strahlungsgürtel nicht allzu gut ja. aus. Äh, deswegen ist das halt in, halt auch begrenzte Lebenszeit, aber äh, es geht schon mal. Ja, und Saturn ist vielleicht auch noch erreichbar, aber darüber hinaus kann man es dann halt auch vergessen irgendwo. Und Saturn ist jetzt auch noch nicht so erreichbar. also. Ja,
2: und das ist eine Frage von Aufwand und Nutzen auch. Ne? Ja. Also wie viel Fläche willst du da mitschleppen,
0: ja. Ja, um na, wie
2: viel Photonen noch einzufangen von ja. der Sonne?
0: Ja. Na, Fläche musste Fläche musste auch mit einem Kernreaktor mitschleppen zum Kühlen.
2: Das ist richtig, ja, ja, klar.
0: Die Abwärme muss ja auch irgendwie los. Aber naja, ja. ist halt das gleiche Problem bei den äh, bei den Radioisotopenbatterien. Da muss ja auch mhm. die Abwärme irgendwie los werden.
2: Genau.
0: Ja. Und der der ganz große Vorteil ist halt äh, von dem Kernreaktor. Du kannst selber einstellen, wie viel Leistung das Ding gerade bringt. Das ist richtig, ja und wenn die wenn dein Generator halt langsam weg langsam so nachlässt ne was ja bei Voyager durchaus ein Faktor ist also Voyager oder hat,
2: oder so ja, ja mhm.
0: die haben ja nicht deswegen weniger Strom weil äh, jetzt nur das Plutonium weniger wird das natürlich auch äh, aber das andere ist halt äh, dass die diese Thermoelemente die den Strom erzeugen dass die immer schlechter werden mit der Zeit und wenn man jetzt einen Kernreaktor hätte, na ja, dann, dann dreht man halt die Leistung ein Stückchen höher und dann kann man das ausgleichen, zumindest für eine Weile noch. Ne? Und äh, man kann dann halt auch so Dinge machen, ja, du hängst halt ein elektrisches Triebwerk dran und solange wie das elektrische Triebwerk läuft, äh, dann hast du halt eine höhere Leistung ja. von dem Reaktor und wenn du das nicht mehr brauchst, ne, dann gehst halt wieder runter.
2: Wobei ich wäre da vorsichtig, ein Kernreaktor hat ja bewegliche Teile und so eine radio ist erstmal ein Stück Elektronik und eine Heizquelle. Ich weiß nicht, was auf Dauer man länger, kann die, zuverlässiger läuft.
0: Man kann, die, man kann die Zahl der beweglichen Teile tatsächlich extrem also extrem runternehmen. Ja, äh, ja. Ein, ein Kernreaktor kann sich zu einem sehr großen Teil einfach durch die Temperatur selber regeln. Also wenn du einfach nicht mehr so viel Leistung rausnimmst, dann heizt er sich halt auf und äh, durch das Aufheizen gibt er dann weniger Leistung ab. Mhm. Das ist halt äh, der Witz gewesen bei dem bei dem ersten äh, bei dem ersten schnellen Brüter. Ne? Da war es halt gerade umgekehrt und das will man ja eigentlich nicht haben. Also das ist bei fast allen Reaktoren sowieso schon so. Also wenn die sich aufheizen, dann, äh, dann dehnen die sich aus und naja, dann hast du halt nicht mehr so die kritische Masse, ne? Im Allgemeinen. Also so dass das Standardverhalten von einem Reaktor ist tatsächlich so, umso größer die Leistung wird, äh, umso heißer wird das Ding und umso heißer das Ding wird, umso mehr sinkt dann irgendwann die Leistung. Mhm. Das ist so, das ist so ein Standardverhalten, das eigentlich alle Reaktoren erstmal haben. Und du musst dann praktisch nur gucken, äh, gibt es irgendwas, das dagegen spricht. Und äh, bei diesem schnellen Brötter war es halt so, da haben sich die, da haben sich beim Aufheizen die Brennstäbe ein bisschen verbogen und die haben sich nach innen verbogen. Das war halt gerade schlecht. Äh, da hat man sich gesagt, okay, ist vielleicht schlecht, wenn die, äh, wenn die Brennstäbe eingezwängt sind, also die die sind so eingeklemmt gewesen. Ne? Dadurch konnten die sich überhaupt erst verbiegen. Also das ist so ähnlich wie das Phänomen von äh, von Eisenbahnschienen im Sommer, ne. Die haben halt auch das Problem, dass sie halt irgendwie, irgendwie eingezwängt sind. Deswegen können sie sich dann halt verbiegen. Und die Brennstäbe hatten halt das gleiche Problem gehabt in dem Fall. Und dann hat man halt gesagt, äh, wieso müssen wir das jetzt machen? Also wir, wir müssen die doch nicht oben und unten befestigen. Es reicht doch aus, wenn die unten befestigt sind und nach oben können sie sich dann frei ausdehnen. Und schon haben sie sich nicht mehr verbogen. Mhm. <lacht> äh, einfache einfache Lösung, aber äh, ja, man musste halt erstmal drauf kommen. Es ne? sind halt so Fehler. Deswegen baust du Testreaktoren. Das war 51, 1951, als man das gemacht hat. Ja, und bei Tschernobyl da hat man es halt in Kauf genommen. Also wusste man es und hat dann gesagt, okay, äh, wir bauen ein elektronisches System rein, das dann die Leute davor warnt und das auch selber abschalten kann, aber das hat man halt ausgeschalten.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, <lacht> Ist halt blöd dann, ne? Wenn du dann so ein Sicherheitssystem bei so einem Reaktor abschaltest. Ja. Was ist denn
2: das, was ist denn das Argument gegen den Kernreaktor im All bei einer Deep Space Mission verglichen jetzt mit so einem, so einer Radioisotopbatterie Batterie, wo du ja genauso spaltbares mhm. Material
0: hochschiebst? PR.
2: PR. Ja, weil die PR ist auch bei einer, äh, bei New Horizons oder bei Cassini oder so ja nicht sonderlich gut gewesen oder der Gegenwind war ja aber, aber auch, ne?
0: du kannst aber äh, du kannst halt sagen es ist kein Kernreaktor
2: ja okay Reaktoren sind böse okay <lacht>
0: <lacht> es ist es ist echt traurig es ist echt traurig muss man sagen äh, ja. also Kernreaktor wäre auf jeden Fall die bessere Variante hm. um, aber ja aber hat man noch nicht nicht unbedingt nicht unbedingt für einen Rover also nicht unabhängig unbedingt
2: unabhängig vom vom er außer dem Erdorbit hat man es noch nie gemacht, oder?
0: Soweit ich weiß nicht, nein. Ja, okay. Ja, das war halt damals so ein russischer Spionagesatellit, der halt, wo die Russen halt gesagt haben, okay, mit Solarzellen kriegen wir nicht genug Leistung, und dann hat man das halt damit gemacht. Ja, Rosa, die sind die Dinge. Ja, sehr schlechte Idee gewesen.
2: Absolut, ja. Auf, hat man sich ja noch ab und an mal die Freude dran, wenn mal wieder einer runterfällt oder so.
0: Ja, also ich meine, so so ganz furchtbar schlimm ist es nicht, weil die Mengen sind halt sehr begrenzt. Ne? Ja. Klar. Also äh, die die Leistung ist halt irgendwie so pf, im Kilowattbereich gewesen.
2: Also und sagen wir so, Watt, wenn dir ein, ein, ein ziemlich schwerer, großer Satellit auf dem Kopf fällt oder in den Vorgarten, äh, man sollte generell nicht so, äh, dicht rangehen und mal gucken, was da so rausdampft. Da ist wahrscheinlich das radioaktive Material das kleinere Problem, schätze ich. Ja,
0: nachdem, ich was glaub, da sonst das noch so noch so und Zeug. Dann ja, ich ja ich das das Hydrazin
1: wird ja eher das größere Problem sein. Absolut. Ich
0: glaube, glaub, das Hydrazin wird eher das kleinere Problem sein, weil es wird schon lange verdampft sein, bevor das da unten ja. ist. <lacht> uh, ah
1: ja. Das ist da, ist super. Dann kommt es in den nächsten Tagen als Regen runter.
0: Ja, aber. Ich sag mal, da es ist, ist schon sehr, sehr verdünnt dann alles, egal ob es radioaktiv ist oder nicht. Aber äh, direkt anfassen sollte man es nicht. Und äh, also dort, wo die, dort, wo die äh, Satelliten runtergekommen sind, einer ist auf Festland. Das war in Kanada, war natürlich gut. Das ist eine ja. relativ unbewohnte Gegend gewesen. Äh, es ist jetzt nicht so gewesen, dass dort jetzt Kilometerweit die Gegend irgendwie kontaminiert gewesen wäre, aber äh, ja, sollte auf jeden Fall nicht, nicht passieren, ne. Das ist halt, ja, ist halt beschissen, wenn man das so macht, ne. Man sollte davon, es gibt, doch, also für eine, es gibt finde, auch. wie gesagt, für eine Raumsonde ist es perfekt. Ja? Wenn das startet, ist das nicht ja. wirklich radioaktiv. Du, du fährst den Reaktor nicht an. Und damit äh, hat sich die Frage nach Radioaktivität praktisch fast komplett erledigt. Und äh, ja, du fährst das Ding halt dann erst an, wenn das Ganze weg von der Erde fliegt. Und damit hat sich die ganze Sache. Hm. Jo.
2: Was, man was, noch vorhatte,
0: mal, was man oder? noch vorhatte, äh, nach Apollo wollte man ja ursprünglich mal zum Mars fliegen. Direkt danach, ne? Stimmt, ja. Dafür hatte man halt gesagt, okay, wir brauchen irgendwie bessere Triebwerke, damit wir das mit so einer Saturn-5-Rakete vielleicht noch hinkriegen. Und hat dann gesagt, okay, wir können mit Wasserstoff eigentlich ein Triebwerk betreiben. Wenn man den Wasserstoff einfach nur aufheizt, ohne den mit Sauerstoff zu verbrennen, dann kriegt man ein sehr effizientes Triebwerk insofern man es hinkriegt, den Wasserstoff richtig hoch aufzuheizen. Und äh, dafür braucht man dann halt auch eine ordentliche Energiequelle. Und äh, ja, du kannst dir jetzt vorstellen, was das ist. <lacht> ein Kernreaktor. Mhm. Und äh, das hat man auch komplett fertig entwickelt gehabt. Und äh, ja, also fertig entwickelt in dem Sinne, dass man halt, äh, ja, die die Technik war da und man hätte halt nur noch sagen müssen, okay, und jetzt baut mal so ein flugfertiges Triebwerk. Also für einen Bodentest hatte man alles schon fertig gehabt und das hat man auch gemacht und hat es durchgeführt. Mhm. Und äh, der letzte Test, den man da durchgeführt hatte, war halt eine Frage von Sicherheit. Wenn man war halt sich, man war sich halt nicht, also was heißt, man war sich nicht sicher. Also man, man kann sich relativ sicher sein, dass bei einem Absturz der, der Reaktor dann halt, äh, wenn der Reaktor noch nicht gelaufen ist und er stürzt ab dass er dann einfach kaputt geht und weiter nichts passiert, dass dann halt die Teile sich verstreuen. Aber äh, es wurde dann halt aufgeworfen, die Frage, ja, was passiert, wenn das Ganze irgendwie aus irgendwelchen Gründen völlig unglücklich so aufkommt, dass die Steuerstäbe, die ja überall drin sind, rausgestoßen werden und der Rest praktisch trotzdem noch zusammenbleibt oder so, ne? Also dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen die ganzen Steuerstäbe rausfliegen und der Reaktor dass du eine halt eine Kettenreaktion ist. hast,
1: ja. Genau. Und das hat man ausprobiert. Kannst du vom Busen überfahren werden?
0: Ja, so ungefähr. Das hat man dann halt ausprobiert. Also man hat dann halt gesagt: Okay, gut, wir 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 fragen gar nicht mehr danach, kann das jetzt funktionieren, kann das passieren oder kann das nicht passieren. Wir sagen einfach: Okay, das passiert. Und wir stellen jetzt diesen Unfall dar, indem wir einfach sagen, okay, wir nehmen uns so einen Reaktor und äh, wir ziehen die also wir ziehen die nicht raus. Die, das war ein Drehsystem. Also man hat die sehr schnell gedreht, diese die Steuerstäbe. Äh, halt hundertmal so schnell, wie das normalerweise passieren kann. Also hat man ein spezielles System gebaut, damit man das überhaupt so schnell bewegen kann. Und wenn man das macht, dann kann so ein Reaktor richtig, richtig hohe Leistungen erreichen. Und das hat er auch getan. Und zwar so hoch, dass die dass die Brennelemente da drin halt praktisch verdampft sind. Und das hat dann äh, auch ganz ordentlich geknallt. Und da hat man sich dann angeguckt, okay, wie, wie stark radioaktiv ist das? Äh, wie, stark hat sich die, wie stark haben sich die Teile äh, verteilt? Und so weiter und so weiter. Und ja, es ist halt eine sehr, sehr kleine Menge, die dabei frei wird. Auch wenn's, auch wenn halt die, die, Energiemenge, ja, entspricht sowas wie 10 Kilogramm TNT. Das war leider falsch. Es waren eher 10 Tonnen als 10 Kilogramm. Und das Ergebnis jetzt gleich am Ende ist auch eher ein Gramm und nicht ein Milligramm. Im Vergleich zu einer Tonne ist so ein Gramm natürlich trotzdem noch sehr wenig. Hm. Äh, das entspricht dann, äh, warte mal, wie war das? ein Kilogramm kriegst du 17 Kilotonnen raus, äh, aus einem Gramm kriegst du demzufolge 17 Tonnen raus und aus einem Milligramm Spaltung kriegst du dann so die Größenordnung raus. Also es wurden so so Größenordnungsmäßig wurde dann halt dabei ein Milligramm äh, ja gespaltet, gespalten. Hm. Und äh, das ist halt ziemlich wenig. Äh, auch wenn man mal, wenn man sich überlegt, okay, es ist so größenordnungsmäßig eine Tonne, die in einem kommerziellen Kernreaktor wie halt in Tschernobyl oder so war, ne? Da ist so größenordnungsmäßig eine Tonne und da ist es halt ein Milligramm. Von daher kann man sich dann vorstellen, okay, also, äh, es, es wird sich, es wird sich im Rahmen halten, was dort mhm. passiert. Aber, ja, das war halt 60er Jahre, ne? Äh, ja,
2: ich meine, diese ganzen Risiken waren ja da auch noch in der, der öffentlichen Wahrnehmung noch überhaupt kein Thema, ne? Also
0: in 60er Jahren schon doch. Das 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 war halt gerade so, es musste sich ja halt es erst entwickeln. Ist, aber und
2: das war schon noch die Euphoriezeit eigentlich.
0: Definitiv ja.
2: Was die Kerntechnik angeht, ja.
0: Ja und naja in 50er ja, Jahren. Der eigentlich auch, ja. Und ich muss halt sagen, in den in den 50er Jahren war es halt so, äh, die Leute kamen gerade aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben, wenn es sein muss, in irgendwelchen Flugzeugen gesessen und äh, wurden 15 Mal hingeschickt und hatten dann eine Chance von 50-50, dass sie diese 15 Missionen überleben oder nicht. Und die haben sich dann halt auch gesagt: Ja, was soll das bisschen Strahlung, das wird mich nicht umbringen. Also da habe ich schon viel Schlimmeres erlebt, ne? Oder, äh, naja, irgendwie die, die. Es war halt in der Zeit, wo die Leute echt riesengroße Risiken. Äh, eingegangen sind, eingehen mussten und äh, das waren halt andere Maßstäbe, die das die die angelegt haben. Wenn man sich das so, wenn man sich das so überlegt, es ist halt, ja, das ist heutzutage völlig anders. Ja,
2: gut die Technik vielleicht auch noch die Sicherheit der Technik vielleicht auch noch überschätzt, ich meine die Tschernobyls so und so, die die kam ja auch deutlich später einfach. Also ich meine mit öffentlicher Wahrnehmung, man hat das wahrscheinlich einigermaßen realistisch schon eingeschätzt von Ingenieursseite, aber ja, also so die die Leute die war es noch nicht da, ne?
0: Ja, die Leute, die damit umgegangen sind, äh, ja, die haben also im Vergleich zu heute also ich ich bin mir nicht sicher, wenn man jetzt mit einer Zeitmaschine die Leute von damals in 50er Jahren, äh, die zum Beispiel in Zellerfield waren, äh, ja. jetzt äh, nach Fukushima gebracht hätte. Also ich kann dir erstens garantieren, die wären sofort hingerannt und hätten alles versucht. Und die mhm. hätten sich gesagt, ein Scheißdreck, was die Strahlung angeht. Äh, die, die Strahlenmengen in Fukushima waren halt im Vergleich zu dem, wo die noch gearbeitet haben oder wo die gesagt haben, okay, ich gehe halt trotzdem hin und versuche noch was zu retten. Äh, war nicht vergleichbar.
1: Mhm.
0: Also überhaupt nicht. Ne, also äh, ist, ich hatte ein, ich muss das mal irgendwann wieder raussuchen. Es gibt ein, ein Interview, das mit dem Schichtleiter geführt wurde von Sellafield, als dort der Reaktor gebrannt hat. Und äh, das erste, was die gemacht haben, ist halt die haben die, die Brennstäbe rausgeschoben. Ne? Also die, mhm. die haben halt irgendwann mitgekriegt, okay, irgendwie an, bei ein paar Brennstäben hat es angefangen zu brennen. Und das erste, was sie gemacht haben, ist erstmal die die Strahlenproben. Also die haben dort so Proben gehabt, die sie bestrahlt haben für, für medizinische Zwecke und so weiter. Und die haben sie als erstes erstmal rausgesch rausgeschoben. Und dann haben sie die Brennstäbe dort überall rausgeschoben, wo es nicht gebrannt hat. Und dann haben sie halt mit langen Eisenstangen äh, versucht auch noch dort, wo es brennt, das rauszuschieben. Mhm. Und äh, das ging dann nicht mehr so gut. Und dann hat er halt geschildert, wie er die rausgezogen hat. Und äh, am Ende der Stange hat er dann halt gesehen, wie die, wie halt geschmolzene Brennstäbe, also die, die geschmolzenen Reste von den Brennstäben dann halt äh, an dieser Eisenstange dran waren. Ne? Aus dem Reaktor mhm. gerade. Äh, das, das sind halt so die, die Bedingungen, mit denen die noch gearbeitet haben war natürlich auch eine lange Schlange, also so ist nicht, der war jetzt nicht direkt dran, aber naja, ne. äh, man sollte sich halt, also um die, um die Größenordnung sich vorzustellen, es ist ein 10 Meter hoher Reaktor gewesen, also so, so groß wie ein drei- oder vierstöckiges Gebäude, ne. hm. so groß ist der Reaktor gewesen, also das ist schon ein riesengroßes Ding gewesen. Uh, der, der Reaktorkern an sich, ja, also ich ich rede jetzt nicht hier irgendwie von ja, Reaktorgebäude oder so, sondern der Reaktor an sich war so ein großes Ding, so groß wie halt ein dreistöckiges Gebäude. Uh, ja, und die haben halt mit sowas, haben die halt regelmäßig umgegangen. Oder beim anderen war es halt, dass die, äh, die hatten halt einen Reaktor getestet, äh, wo es halt um extreme Tests ging, also ganz kurz extreme Leistung bringen und ja bei denen haben sich halt die die Brennelemente verbogen was haben sie gemacht ne? sie sind mit einer langen Latte hingegangen und haben die mit der mit einer langen Latte von Hand wieder zurechtgebogen hm. einfach mit mit großem Abstand also das das war halt eine komplett andere Einstellung die die damals auch hatten
2: gut, und äh, wahrscheinlich auch mit den entsprechenden Resultaten ne? aber
0: äh, eigentlich nicht es war nicht so ja gut sehr du hast du
2: hast es ja auch kein deterministischer Effekt ja, sondern ist, äh, ja. ein Risiko sich verändert. Aber ähm,
0: die, die hatten ja auch ihre Dosimeter und es äh, ja. ist, ist, ist halt äh, du kommst halt nicht so schnell. Also die, der Unterschied zwischen zwischen irgendwie nichts und äh, ich sag mal, wenn du wenn du an den Punkt kommst, dass dir irgendwann mal die Haare ausgehen oder was in die was in die Größenordnung. Ne? Also dass du wirklich ernsthaft verstrahlt ja. bist, dann hast du halt so eine Größenordnung 10% äh, zusätzliche Chance, dass du an Krebs stirbst. Irgendwann mal. Das ist nicht ganz so viel, wie ja, man erstmal denken würde. Klar, ja. Und die sind nicht in den Bereich gekommen, also die haben sich unterhalb von, von sowas gehalten. Von daher, die, die Effekte sind da nicht ganz so groß. Und man ist halt, man hat halt gesagt, okay, wir, wir muten uns etwas mehr zu. Okay, dazu muss man sagen, die, die Arbeitsschutzbestimmungen und so weiter, die wurden dann auch in den nächsten Jahren danach dann äh, deutlich höher angesetzt.
2: Ich glaube auch, äh, seit den 60ern hat man viel gelernt, was äh, also physiologische Effekte von ja. Ja, ja,
0: genau. ja, also es, es gab so einen Punkt, wo man äh, die, die Grenzwerte für Jod irgendwie ums Tausendfache von, von jetzt auf gleich irgendwie ja. ums Tausendfache nach oben gesetzt hat. Ja. <lacht> Und ja, man ist, halt auch, so man ist
2: tatsächlich damit anders umgegangen. Also mein mein Schwiegervater hat euch erzählt, äh, er hat sich, ich kannte das bis dahin nur aus dem Lehrbuch. Er hat, hm. äh, wo er mit seinen Eltern in Schulat gegangen ist, klar, hat man dann äh, äh, die die Schuhe gerönt, äh, die man gerade anprobiert hat, um zu sehen, ob die Zehen wirklich nicht
0: anstoßen. Ja, das, also, das habe ich auch schon gehört, ja.
2: Ja, also ich habe es auch nur gehört, also nur gelesen bis jetzt und das ist schon krass.
0: <lacht> ja.
2: Es ist noch nicht so lange her eigentlich.
0: Ja, da hat sich schon was geändert, aber es ist halt auch eine Frage vom Risikobewusstsein.
2: Ja, ja, genau. Und, und, vom, und vom
0: speziellen Risikobewusstsein, über, was Strahlung ist,
2: sensibilisiert auch in gewisser Weise in vielen, vielen Bereichen.
0: Ja, ich, ich vergleiche das immer mit mit dem Autoverkehr. In 70er ja. Jahren, äh, 1970, sind 20.000 Leute gestorben im Autoverkehr, nur in dem einen Jahr. Ja. 20.000. Äh, kann man kann man das das darüber kann man schon gar nicht mehr sprechen ne also ich ich, ich meine auch heute sind es noch über 3000 jedes Jahr ne <lacht> äh, ja aber, und, aber also Kernkraft ist, ich, egal welchen du nimmst die kommen nicht da du du kommst nicht mal im Ansatz ja. dahin dass dort 20.000 Leute sterben würden oder oder hunderttausende verletzt werden wie es ja heutzutage immer noch ist ne ja. das ist so <lacht> Ja, das mit der
2: Risikowahrnehmung ist aber schwierig. Da brauchst du nur Autoverkehr und Luftverkehr vergleichen, ne? Wie die Leute immer Angst haben, viele Leute Angst haben vom Fliegen und ja. die, das Risiko im Flughafen Shuttle einen Unfall zu haben oder in deinem privaten Auto ist halt so viel größer. Und davor hat halt keine Angst. Klar fährt man Auto, ne? Ja. Ähm, und das ist, das ist wirklich, und warum ist das Flugzeug da äh, angstmachender als, als das Auto und, äh, ja, also es ist, die Argumente, die da angeführt werden, sind einfach nicht rational. Das ist das Problem. Nö,
0: nö das die, die sagen halt, okay, beim Auto habe ich das unter Kontrolle. Äh, naja, hast du auch nicht wirklich. Nee. Also, gut, ich habe noch keinen Unfall gehabt, ich bin da auch ganz froh drüber. Ich fahre auch nicht allzu oft, von daher sind die Chancen nicht allzu groß. Ja,
2: aber wenn man überlegt, ne wie viele Leute kennt man, die, sagen wir mal, mehr als zwei Jahrzehnte Auto fahren, die noch keinen hatten? Ähm, kennt man eigentlich hm. nicht.
0: Ja. <lacht> genau. Äh, ja und Ja, es ist halt. Ja, aber auch äh, Autorennen, ne? In den 60er Jahren, da haben sich die Leute noch nicht mehr angeschnallt. 50er Jahren, auf, auf gar keinen Fall. Ne? Das war halt, es war halt einfach eine völlig andere Einstellung zu solchen Risiken. Und ja. Das merkt man auch, wenn man jetzt irgendwie ältere Aufnahmen von, von Autorennen sich anschaut, auch wenn sie neuer sind. Ne? Ich, ich habe mir gestern gerade mal ein paar Autorennen von 2013 angeschaut und da stand dann halt ein Auto im Kies ganz normal und dann fuhren die Autos unter gelber Flagge halt ganz normal im Renntempo fast vorbei. Ne? Das hast du heutzutage nicht mehr. Da wird dann sofort das Safety-Car rausgeholt. Äh, weil es halt äh, letztes Jahr diesen Unfall mit äh, Bianchi gab, wo der gestorben ist. Und ja, seitdem wird das halt alles nicht mehr gemacht, weil es da mal einen Unfall gab. Äh, ist sicherlich auch berechtigt, klar. Aber äh, erinnert mich an... Passiert halt, also, ist es ist halt immer so, es gibt einen Fall und dann gibt, wird sofort äh, ja... ne?
1: Das erinnert mich an äh, die Soyuz 25 Mission. Das war die erste Mission zur Salyut 6, 6 Station, ähm, wo sie das Andockmanöver versaut haben. Hm. Und danach wurde die Regel eingeführt, dass mindestens eine Person äh, auf dieser Mission schon mal äh, eine Mission absolviert haben muss, weil das waren halt zwei Neulinge. Ah, okay. Hm. Und seitdem gibt es die Regel, dass es keine Miss Mission mit äh, völlig unerfahrenen Astronauten gibt. Hm. Das ist halt, weil sie einmal irgendwie einen Auffallunfall mit so einer Salutstation hatten.
0: Ja, es gibt immer irgendwie einen Auslöser, und dann wird sofort äh, irgendwie etwas mehr oder weniger Rationales getan. Ja, ja, so wie, ist mein, so wie es bei, bei 9-11.
2: Prinzipiell okay, ne. Also, Schaden macht klug und, ja. äh, man ja, muss was probieren und, äh, aus seinen Erfahrungen lernen, so. Aber es ist ja immer die Frage, was für Lernen man zieht und was so die gesellschaftlichen Auswirkungen sind, wenn das eine ganze ja. Technologie
0: betrifft, ne? Ja. Ja, darüber will ich mich morgen mal unterhalten. Morgen? <lacht> Mit jemandem. Ah, okay. Das, das, das kommt dann. <lacht>